2: Amorcito corazón, ¿qué no, estás no, no, chiflando, Ana Francis? ¿Cómo estás Ana Francis Moore? Buenas
0: tardes. Ay, bien a gusto porque me levanté tarde, Julio.
2: Eso es bueno, el sueño es necesario. Hay un gran libro que se llama ¿Por qué dormimos? Es todo lo que tenemos que hacer de uno de los grandes secretos de la humanidad. Todavía no se sabe realmente para qué dormimos. Eh, a lo más fácil es decir, pues para descansar. Sí, pero ¿cuál es el error biológico que nos hace dormirnos y en la antigüedad estar expuestos, ser vulnerables a que otras especies nos pudieran comer, nos pudieran agredir cuando estamos dormidos? ¿Por qué tenemos esa especie, ese letargo, esa especie de estado de coma diario? Y bueno, pues ¿Para ahí... Señor? Para soñar, sí, pero ¿qué implica el sueño como tal? No solo los sueños, los sueños, sino el sueño. Ese libro se llama ¿Por qué dormimos? Eh, Matthew Booker es el autor, un gran profesor de Harvard eh, y de otras universidades, especialista en ¿Por qué dormimos? ¿Sabes que ¿Qué sueñas cuando sueñas, Ana Francis?
0: Cállate que antier soñé que estábamos en un edificio muy alto en el piso 800 ¿sí? Y estaba yo con en, en el Congreso, somos siete diputadas que conformamos en la que la red de donceles, somos amiguitas feministas y que vamos para todos lados juntas y que, y que, ajá, hacemos frente, ajá. hay que hacer frente. Y entonces soñé que estaba con tres de ellas, con Xochitl, con Nancy y con Valeria, y que te empezaba a temblar. Y la verdad es que la última vez que tembló, que me agarró en un cuarto piso, yo pedí a Dios me puse de rodillas y grité, o sea, mal, me puse mal. Pero en, este, en mi sueño yo estaba cool y entonces veíamos en la ventana que se caía un edificio más o menos lejos y yo pensaba que en este edificio donde estábamos no se iba a caer. Y entonces les decía, ahorita bajamos, nomás que dejé de temblar. Dejó de temblar y ya nos bajamos los no sé cuántos pisos y nos encontrábamos con Marcela que es otra de la que la re y nos abrazamos mucho that's it o sea, porque es septiembre y una es chilanga, ¿no?
2: claro, una es chilanga, híjole, bueno déjame pasar con Horacio Franco Horacio, estábamos aquí con la cuestión de los sueños ¿tú sueñas? ¿qué sueñas, Horacio Franco? yo sueño cualquier cosa circunstancia y lo que ustedes
1: quieran pero... Pero este, ayer sí, sí, sí soñé, porque además vi un video de, de, de Iván Martínez, que es un eh, bloguero español, a quien mucho sigo. Con este, y siempre he soñado con la cuestión de los ovnis y los extraterrestres. Desde niño, eh me ha dado entre curiosidad y terror siempre. Pero anoche sí, sí me quedé muy ciclado con, precisamente con lo del Congreso, con Jaime Maussan, y con una desmentida pero enorme que le están dando sobre todo blogueros españoles, a, a Jaime Osani al Congreso, que quedó realmente bastante mal por, por lo de, este, pues por la presentación que hicieron de estos restos de las momias de Nazca, que, que dijeron que, bueno, es todo un fraude, no que no han comprobado científicamente nada. Entonces, eso me quedé, me quedé pensando mucho en eso, y soñé con eso precisamente la, 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 anoche, ¿no? Y hoy seguí viendo precisamente esta cuestión de cómo van las... las cómo, cómo van las... Las investigaciones, no habían las desmentido sobre esto, ¿no? Que es es que sí se enteraron, ¿no? Que vino al Congreso, Jaime sí. Ousan, trajo a este hombre Ryan Graves, que fue el, el ¿cómo se llama? El militar, el, el ex militar que, que, pues, prácticamente ante el Congreso y bajo juramento del Congreso estadounidense, eh, afirmó que había visto, que, que él había sido testigo de avistamientos de ovnis, etcétera, etcétera. Y esto ya estaba tomado, siendo tomado muy en serio, hasta que hace tres días Jaime nos presenta esto, o sea, lo presenta a él, a lo Eber, un video de Abdul el gran científico israelí, que está haciendo muchísimas investigaciones muy serias y sustentadas en el método científico, ¿no? Tanto tan, tan como buen científico que es, ¿no? Y muy respetado sobre pues, las la, evidencias y las posibilidades de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. O sea, hasta ahí íbamos muy bien en esta, en esta comparecencia ante el Congreso estadounidense y viene la comparecencia ante el Congreso mexicano, ¿no?, con diputados y senadores hace tres días y, este, y, y bueno, lo primero que, que, que dice este Ryan Graves y, y, y ya, estaba, ya había yo preparado, fíjense, había yo sacado... He sacado esta foto del tweet que puso Ryan Grace. que bueno, fue muy tomado, tomado muy en serio en Estados Unidos, pero dice que después de la audiencia sobre Obris en el Congreso de Estados Unidos, acepté una invitación para testificar ante el Congreso mexicano con la esperanza de mantener el impulso del interés del gobierno en experiencias piloto con Obris, ¿no? hoy ¿no? se llaman UAPs. Desafortunadamente, la manifestación de ayer, o sea, la de México, ¿no?, fue un gran paso atrás en esta cuestión. Mi testimonio se centró en compartir mi experiencia y los informes de, la, de, de los OVNIs que escucho de tripulaciones aéreas comerciales y militares a través del programa de testimonios de ASA. Seguiré creando conciencia sobre los swaps como una cuestión urgente de seguridad aeroespacial, seguridad nacional y ciencia. Pero estoy muy profundamente decepcionado por este truco sin fundamento o sea, está hablando sí. de las momias y de lo que presentaron, terrible, terrible porque también Javier Santaolalla en su, en su gran programa, es un gran gran, gran investigador y este científico español, pues véanlo, véanlo o sea, suscríbanse sí. a los sitios de estos dos eh, de, el de, de, eh, incluso en, en, entrevista a los Julio, estaría bien que los eh, entrevistaras, porque me acuerdo muy bien de la muina que te hizo este Jaime Maussan, mira, yo con todo respeto a Maussan y a su trayectoria, pero no puedes presentar cosas que
2: sean, sí Fundamento sí. científico. Claro. Bien, Horacio. Eh, tomo nota y luego te pido las referencias a ver si podemos entrevistar uh -huh. a estas personas. Pero bueno, Ana Francis ya dijo por qué, qué es sus sueños, Horacio, sus sueños, y el soñador Fernando Rivera Calderón, ¿dónde andará? A lo no, mejor es que se no quedó dormido.
0: principio Llevo dos años diciéndote, Julio. No, no hay que confiar en ese señor.
3: Como celo sí, aquí,
0: míralo, Fernando,
2: Fernando. Yo te defendí,
3: no, no es cierto. No, yo no, con... yo ya, ya estaba acá desde hace rato, amigos. Lo que pasa es que este, no, no aparecía en las pantallas, pero estoy muy contento porque estamos acá, pues en el escenario donde los semilleros creativos esta tarde ay, se presentarán ay, ay. en el zócalo de la ciudad. Nada más, eh, denle una, una vistecita a, la, a las orquestas tradicionales, los ay. chicos y chicas del coro. Y la verdad, pues estamos aquí en pleno ensayo, así que les traeré un reporte no, no. especial para oye, que quiero informa. A
1: poco ya llegaron, yo tengo, que, yo, yo tengo que tocar ahí, pero voy a llegar hasta como a las 5 de la tarde. pero ¿Ya llegaron los chavitos desde ahorita? No, aquí,
0: Llevan tres aquí, días ya están, ensayando, pobrecitos.
3: Acá están, ya ensayando. Oye, no, no, pero no, eso... Señor, que, aquí está de mi oficina. Hay
1: que hay que hablar de eso al ratito, Julio, es algo importantísimo. Hablar de los semillers, es algo importantísimo. Y tú vas a va estar de maestro de ceremonias, ¿verdad?
3: Así es, con Fernando. la querida Nora, Nora Huerta. Aquí vamos. Hola, a estar.
2: Nora. Saludos. Qué bueno Saludos. que están por ahí. Oye, Fernando, Así pues es. eres ya un productor musical, ya todo, un impulsor de estrellas y de espectáculos. ¿Qué pasa contigo, Fernando?
3: Bueno, la verdad es que ya lo habíamos hecho eso hace muchos años, Julio. Varios de los músicos que estuvimos en esta celebración de la hermandad latinoamericana y en este momento en el que eh, pues había que recordar el 50 aniversario del golpe de estado en Chile, que como sabemos también hay muchos medios en estos días que hacen apologías de la dictadura y le echan la culpa a Salvador Allende y a su gobierno comunista y tratan de llevar agua a su molino, pero justo y varios de los que estuvimos ahí presentes en el 95 organizamos de manera autogestiva, como se dice ahora, un festival que se llamó el Festival 12 Serpiente, que hicimos en el Estadio de Prácticas de la UNAM, y que pues, fue un concierto eh, que no solo tenía como, como objetivo pues, eh, divertir y, al, al público con la música de sus artistas, sino crear conciencia política. Y creo que en los espectáculos de hoy en día, mucha gente va a ellos para olvidarse de la realidad, y creo que hay espectáculos como el que vamos a ver hoy esta tarde del Zócalo, que son más bien para recordar de dónde venimos, son espectáculos por la memoria... Y pues me encanta ser parte de ellos, ya sea como organizador, como fue en el concierto de la semana pasada, o como conductor, como en este enorme concierto que darán los semilleros creativos, eh, acá en la plancha del Zócalo, mi querido Julio.
2: Órale, muy bien, pues tenemos corresponsal de lujo, Ana Francis Moore. Eh, ¿Qué celebrar hoy? Celebrar la fecha, la historia, la realidad, el futuro.
0: Yo pienso que el momento histórico, Julio, eh, es un momento súper emocionante. Para quienes somos de izquierda, para quienes pensamos y nacimos en un país... Yo pienso que mi generación, Julio, es la generación hipotecada. Eh, que desde... Ajá, ya, 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 que ya llegamos y ya debíamos una lana. Y así, así ha sido, así ha sido nuestra vida profesional, así ha sido la construcción de patrimonio, así ha sido la construcción de carrera y todo eh, y yo no pensé que fuera a haber algún tipo de timonazo para echar eso atrás, para ir hacia otro lado y lo estoy viendo y lo estoy viviendo y eso es muy emocionante, eh, si te fijas podríamos pensar que este es el último grito del presidente en términos políticos, el próximo año ya se sabrá quién es la persona que le sucede, estaremos en un otro momento pues el reflector será distinto y están los semilleros creativos en el Zócalo, Julio eso es muy importante yo dirigí el primer espectáculo de los semilleros en el Auditorio Nacional creo que es el único trabajo que me duele en el alma haber dejado para ser diputada porque es una cosa fantástica vamos a ver a miles, a mil niños performando bien con una calidad impresionante eh, y eso es muy bueno y que, a, que por fin hayan llegado al Zócalo es muy bueno eh, y muchas cosas que están viendo que yo no pensé que fuera a ver entonces creo que es, este momento es para celebrar este momento y eso es fascinante uh -huh. porque claro, estoy llena de esperanza y todo de por sí, ya ven que así soy uh -huh. pero, pero estoy estoy muy emocionada por este momento, y claro que por el futuro y etcétera, pero este momento lo estoy disfrutando así. Ahorita que veía que entrevistabas a Renata, pensaba yo, porque la he estado viendo, pues, en los programas, allá ella y a Violeta, y pensaba yo que la gran cosa para Renata es que ella está ahí disfrutando de su momento, de el momento, de nuestro momento, mientras el feminismo blanco, anquilosado del norte global viejo eh, caduco se está derrumbando junto al patriarcado. Y ese es el sketch que vemos en ese programa, pues, ¿no? En ese uh -huh. programa que ha, que ha surgido. Pero, no manches, sí se siente bien estar del lado ganador. Nunca había bien. tocado, pues, ¿no? Y está Así padre. Es. Yo Así me es. quisiera en esta cosa que soy de... que No hubiera lado perdedor, me explico, pero... Y no creo que lo haya, pero esa es otra conversación. Pero se bien. siente bien.
2: Bien. Horacio Franco, ¿qué celebrar hoy? ¿El presente? ¿Cómo va el presente? ¿Cómo lo sientes este momento hoy, cívico, patriótico? Horacio Franco. Mira,
1: yo, yo siento que México está en, una, en un momento de mucha madurez. Eh, política en muchos aspectos, en muchos rubros. En otros no tanto, oyendo tu charla hacia de ayer, que tengo, tengo, este, tengo muchas coincidencias obviamente, otras no, pero yo creo que lo importante aquí es el producto de lo que ha hecho la 4T o ha logrado la 4T en estos años, hablando de lo que, de lo que podíamos decir como todo un parteaguas o un hito en, en la gobernanza de un país como México. En los resultados que ha dado, que bueno, yo, obviamente sin mencionar, nada más unos cuantos ¿No? Lo, lo, de, lo de la, la desigualdad que des, ha disminuido, la cuestión de, de los billones de ahorro con el combate en Guachicó, los ingresos de, de la población, los salarios mínimos, la brecha entre el salario, el 90% eh, de, de alzada de los salarios mínimos, ¿no? La inversión extranjera, la deuda, la deuda que dicen que creció, pero bueno, oigan por favor las aclaraciones del subsecretario de Yorio de Hacienda eh, a, a los periodistas de hace dos días, de hace, sí, de 10. Para que vean precisamente, y, y, y lo explica con peras y manzanas, por qué este endeudamiento que dicen que, 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 que es una deuda histórica y no sé qué, pues no es peligroso y es más que lógica, ¿no? uno cree en, en una autoridad así, obviamente, yo, yo sí creo en él y, y yo creo que no nos está tomando el pelo, pero bueno, todos los datos del INEGI, etcétera, etcétera, bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante, estamos en un momento de una encrucijada política donde la oposición, donde la, la ponderación de esos chingales es como una candidata que no tiene nada, no es, es una candidata vacía, es como un tulipán no fuera por fuera muy colorida, pero pues por dentro es ese tulipán y no tiene nada no tiene nada por, por, por proponer, entonces sí, estamos en un una cosa, en, una, en un momento muy importante también la, el, 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 lo, lo trascendental que puede llegar a ser que un personaje tan importante políticamente hablando eh, como Marcelo Elbar vaya o no a un movimiento ciudadano que pues se va a echar a la... para mí es, cualquier cosa que haga ahorita va a ser eh, eh, pues muy peligroso la espada de Damocles, ¿no? para él, para cualquier eh, político que quiera ahorita con esos antecedentes, quedarse morena o, o irse, pero creo que irse va a ser peor. Quedarse y pedir cierta transigencia como lo hizo, pues como lo está haciendo Monreal, hombre, digo, vemos sí. dónde está Monreal ahorita. Ustedes de reconocer también muchas cosas, pero también, obviamente, pues ahora que no le conviene, no le conviene para nada políticamente a la de Morena. Entonces, bueno, estamos en esas épocas de definiciones que ya ahorita en el ocaso de un sexenio, porque ya es el ocaso del sexenio, están este, de veras, eh, pues muy candentes y muy en boca de todos, ¿no? Todo lo sí. que haga Xochitl va a, ser la, va a estar en la lupa. Bueno, y luego, y de los semilleros, no sé si tenga después tiempecito que me des, porque es muy importante que la gente se entere de qué es son los semilleros pero sabes que julio de que los artistas que se sienten resentidos con este gobierno dejen dejen de lado sus quejas porque en todos los artistas a pesar de que hemos tenido menos trabajo ha habido más 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 este pues sí más austeridad con la cuestión de cómo se gastaban a, a, antes en los eventos artísticos patrocinados por los gobiernos no nomás por el gobierno federal sino los estatales pero se, se quejan mucho y no ha habido, claro. no han dejado de dar becas, pero luego hablamos de eso.
2: Muy bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, que sigue vigilando, supervisando, dando instrucciones, organizando. Per
0: Perdón. Nos está mareando este señor.
2: Nos está mareando, nos está mareando sí. nada más. Fernando Rivera, ¿qué celebrar hoy exactamente?
3: Ah, bueno, yo creo que sí hay muchas cosas que celebrar. Yo celebro siempre la riqueza de este país, que son países en uno, me encanta la gente de México gracias a, primero, a mi, a mi experiencia como reportero y periodista durante muchos años, y luego como músico, eh, como artista, pues me ha tocado recorrer muchas partes y en todos lados encontrar una enorme generosidad, una, una enorme... Eh, pues un, una milla de, de personas hechas de una manera increíble. Yo amo este país, eh, a donde quiera que voy, así como hay gente que solo ve lo malo y solo ve este, gente que no le gusta, pues en mi caso a donde voy siempre encuentro gente con la que me reconozco, aunque sean norteños y hablen así como, como Jadon, o sean del sur, o sean del centro, a mí me encanta la gente de este país. Ese es mi paisaje favorito de México, verlas los rostros de las personas, disfrutar de esta diversidad cultural, musical que tenemos, de toda esta sabiduría ancestral de, de nuestro pueblo, de María Sabina, de todo este conocimiento de nuestras danzas tradicionales, de nuestros cantos. Eh, la verdad es que yo soy un, un gran admirador de la riqueza de esta patria que nació con el México independiente, que somos una civilización que venimos de, de milenios, no. simplemente pensemos en los asentamientos que había en la Ciudad de México, ahí por la zona del Pedregal, de Cuicuilco, que tienen más de cuatro 4.000 años, es decir, me enorgullece mucho eso, y comparto con Ana Francis, que también me emociona mucho el momento presente, porque es un momento como de autorreconocimiento de este país, donde hemos dejado de negar avergonzadas nuestra riqueza, de, de ponernos como siempre los admiradores de lo que pasaba en el norte en Estados Unidos y renegando de nuestra cultura. Y la verdad yo sí soy muy partidario de, de recuperarnos y de recuperar la confianza en la gran historia que tenemos, de que los motivos de, de la iluminación este día en el centro histórico sean motivos prehispánicos, sean este, la imagen del quinto sol, de los templos eh, de los aztecas. La verdad es que me emociona mucho, Julio, eh, ser parte de esta patria maravillosa, o de esta matria increíble.
2: Bien, Fernando Rivera Calderón, gracias, gracias. Ana Francis Moore, con una gran sonrisa. A ti te encanta ver a Fernando Rivera Calderón Ajá. con todo lo que le dices.
0: ¿eh? El otro día vino a cantar al Palacio de Gobierno al evento de justo de la conmemoración. Aunque eso
2: sí, ya nos ¿sí? tiene mareados con todo eso que está dando sí. vueltas y vueltas y vueltas. ¿eh? Ajá.
0: Y entonces nomás le gritaba yo, así desde abajo del escenario, le gritaba yo, ¡Quiero foto con el artista!
2: ¿Y qué decía el artista? Sí, se daba a desear. Se daba a desear, <coughs> segura.
0: claro porque estaba con la crema y del gabinete de la ciudad y entonces él se, se, le, sube, se le sube cañón, Julio. Es que no ¿En sí serio? Se le sube. Ah, dale,
2: dale. Ana Francis. Claro no. sí. Es cierto, se te sube el... ¿Te subes al ladrillo y te mareas Fernando Rivera?
3: Lo único que, que me sube y me baja es la bilirrubina, mi querido Julio. No, no caigas en esa ocasión.
2: Perfecto, perfecto. Ana Francis, bueno, antes de que pasemos a temas ya más concretos, déjenme poner la portada de este libro de Matthew Walker, que se llama ¿Por qué dormimos? Eh, la nueva ciencia del sueño. Ahí está. Eh, en un segundito nos ponen. Eso va a, gustar a mí, pero... Sí, sí, ese es verdaderamente importante. Matthew Walker, ¿por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño. Absolutamente recomendable para entender qué significa el dormir, el, el, el sueño como hecho biológico, no el onírico, no el de, el de nuestras fantasías y nuestras pesadillas a veces. En fin, bueno, Ana Francis, ¿en qué momento estamos viendo ahorita? ¿Pesadilla de la oposición con este asunto? de Xochitl Galvez y la casa en la cual realmente y al menos de veras con una frialdad periodística yo digo pues hay una serie de enredos terribles y hay una vocación por la ludopatía de parte de la señora Galvez en las apuestas porque no es la primera vez que apuesta apostó también con recursos públicos construir un puente en San Luis Potosí con, ah, con el gobernador de aquel tiempo eh... Eh, ay, 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 ese Marcelo de los Santos, y así como eso ha estado apostando y apostando. En fin, ¿qué estamos viviendo en esta etapa, Ana Francis, respecto a este tema?
0: Pues una lotería, Julio, en donde sale la corrupta, pues, ¿no? Eh, a ver, te sí. voy a decir mi opinión honesta. Este escándalo de la Casa Roja, etcétera, eh, me parece que el reportaje es muy claro y tal, y luego todo el escándalo que se ha hecho. Y claro, a la hora que mencionan 9 millones, 15 millones, 6 millones, 14 millones, etcétera pues es un montón de dinero. Es decir, 14 millones hay días que Fernando Rivera Calderón no los uh -huh. gana Pero es nada, Julio, es nada en comparación de lo que se roba esta gente. O sea, a la hora que el presidente nos dice estamos comprando los hospitales que estaban en esta cosa concesionada de te lo voy a pagar en paguitos semanales hasta el 2042, y entonces íbamos a pagar 95 mil millones, pero nomás vamos a pagar 5 mil 700 millones, resulta que se, que se chingaron, con el perdón de mi francés, 90 mil millones. Uh -huh. Y es bien difícil pensarlo, porque a ver, Julio, no, o sea, ¿qué, ¿qué haces con 90 mil millones? Nos como, ¿qué es eso? Eh, entonces, eh, me parece que es un escándalo menor en ese sentido, es decir, que estamos hablando de lo que trae en la bolsa Xochitl Galvez, no de este, números mayores, y lo que es muy interesante, Julio, es como toda esta lógica de los negocios en función del poder, es decir, toda esta lógica de, entonces te doy el permiso, pero entonces tú contratas a mi empresa y no sé qué, y si te fijas bien, es decir, ahí es tráfico de influencias, entonces tú contratas a mi empresa y seguramente vas a pagar un sobreprecio y no sé qué, y hay una parte que pues así es, que la gente está haciendo negocios, y ya no hay por qué armarla tanto de jamón. Y esta idea que es como tan común de pronto en esa forma de hacer política de aprovechar que tienes una empresa mientras estás en la política o ya que estás en la política aprovechas y justo se te ocurre hacer una compañía constructora para hacer edificios misma a la que tú le dan los permisos. Pero tú dices, bueno, pero no le estoy robando a nadie porque yo, es así como de, no han entendido que no han entendido de eso no va, pues no entonces es muy curioso, yo me pregunto a ver, pon tú que está Claudio X González, ¿no? y entonces platican con Sochi y le dicen, a ver hermana ¿qué esqueletos tienes en el closet ¿para qué? porque van a salir ¿no? y ella de haber contestado, nada ¿y qué no investigaron tantito? o sea, de veras me parece como de kindergarten que no hayan hecho tantita investigación y prever pues que estas cosas van a salir que estas cosas iban a salir, <coughs> o como decía un buen amigo diputado, es tal el grado de cinismo, uh -huh. de invasión del todo, de la operación de la función pública, que no lo ven mal, porque no son 80 mil millones, Julio, son 9, 14, 16 y 8 que llevábamos y lo del descuento y lo que, y lo que apostó y no pagó, eh, pero es una forma de comprender y que no hasta ahorita yo no estoy, no estoy viendo que lo vean mal. Y a mí eso es lo que realmente me sorprende.
2: Ana Francis, gracias. Eh, Horacio, a sabiendas de que tú estás pero bien clavado siempre, leyendo, escuchando, informado totalmente, ¿cuál es tu valoración de todo lo que se ha dicho y se está diciendo sobre este tema de la casa o las casas? Porque, insisto, una cosa es la primera que vendió o dijo haber vendido para pagar una apuesta y luego otra el proceso de la adquisición de la nueva casa. Pero, ¿cómo vas viendo todo, Horacio?
1: Pues como todo una... Bueno, es que esta señora es... Yo creo que su nombre de presidenta va a ser la presidenta Lincoln, la incongruente de plano. O sea, es incongruente de una a otra, a otra, a otra, a otra. O sea no hay congruencia en nada de lo que dice, no es sustento y aparte, como dijo bien Francis, o sea, no tengo ningún muertito que cargar, pues ahora sí que, eh, y aparte lo, lo, lo fresca y lo, lo impulsiva y lo compulsiva que es, ¿no? lo, 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 sí, la, la vacuidad del todo lo que dice, no eh, lo fingido, la, el poco sustento, pero sobre todo, sobre todo, por ejemplo, y nadie casi nadie lo recuerda, Julio, esto y, y amigos del auditorio y colegas queridos de la mesa, nadie se acuerda cómo se fue a parar en, en, en frente de la casa gris que no que que, que es el que, que, que rentaba la esposa y el hijo de Andrés Manuel López Obrador cuando ninguno de ellos es funcionario público. O sea, fue ahí de veras a joder, a joder y a, y a, y a ser la protagonista infame de una persona privada que no tiene nada que ver con el gobierno, de dos personas que no tienen nada que ver con el gobierno, fue a hostigar a hostigar fue de veras eh, o sea, en, en verdad, o sea, ¿por qué no se acuerdan de eso? ¿por qué no se acuerdan tampoco que Xochitl sí demolió, cuando era jefa de gobierno un edificio en la Miguel Hidalgo y ahí está el video no. con las pruebas con, con el con el, con el este, de, 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 con el mazo derribando o sea, no se ¿Por qué nadie lo saca? No entiendo por qué su no se acuerda de eso, por ejemplo, ¿no? O sea, y ahora resulta que es una cuestión privada la de su casa. No, señora Galvez, no es privada porque es usted funcionaria pública y no ha renunciado. Mientras no renuncie y, no, y deje de ser funcionaria pública, mientras no pase eso, va usted a estar en el, en el, en el, de veras en la obligación de declarar todos sus bienes, como todos los que trabajamos para el gobierno o en el gobierno. Yo, como maestro de una escuela de bellas artes, estoy obligado dos veces a mí a presentar mi declaración patrimonial. ¿Por qué usted no, señora? Entonces, claro, obviamente ahí lo que, lo que de veras me, 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 me da muchísimo pesar, me da muchísimo, o sea, es una... Capacidad de asombro de, la, de lo compulsiva que es ella, pero también de lo convenciero lo, lo impulsivo y lo, de veras, lo mediocres es que son todos estos periodistas que están defendiendo o que están, están tratando de, de, de hacer de Xochitl alguien positivo y que se merece México como presidente. Yo con esto que ha hecho, nada más con, con, nada más con lo que hizo con el hijo de López Obrador o con lo que hizo como delegado, con la casa esta que tiene o, o, o lo que sea, yo ya verdaderamente la descartaba, definitivamente que obviamente muchísima gente ya la está descartando porque por, por sus hechos hablan ella uh -huh. pero
2: es terrible, o sea, pero bueno. hay
1: que acordarse de eso siempre y publicitarlo.
2: Bien, Horacio, Fernando Rivera Calderón en estos momentos se ha ausentado, seguramente está tirando sí. instrucciones específicas a su equipo de trabajo, es casi como un ingeniero constructor, como un productor musical, y bueno, y entre otras cosas nos ha abandonado y ha dejado solo ese cuadrito negro con una, un sí. circulito blanco. Eso quedó de Fernando <ríe> Rivera Cala.
0: Le decía yo de este señor Julio, pero no me haces caso. Bueno,
2: pues, ¿qué le vamos a hacer? Oye, Ana Francis, eh, los nombramientos de la campaña de eh, Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal, coordinador de asuntos uh, territoriales, creo, y de enlaces, uh, enlace territorial. Adán Augusto en lo político, y luego Gerardo Fernández Noroña en lo relacionado con las Voxfías. vocerías. Eh, Jorge Cepeda Patterson en una columna dijo, sí, esos nombramientos los hacen sentir a ellos menos perdedores, pero también a Claudia la hace menos ganadora. ¿Qué opinas, Ana
0: Francis? No me parece que sea menos ganadora, porque desde el principio se habló, es decir, desde que... Se van a esta cena con el presidente y se plantea cuál va a ser el camino y etcétera, pues siento que nos aparece a todos esta idea de, ok, aquí no se desecha a nadie, sino van juntos, juntas, juntes, como sea, y eso qué susto, pues, ¿no? Porque hay como esta fantasía de, pues ya ganó esta, entonces todos los demás, vámonos a la goma, sobre todo si los otros no me quedan bien. Eh, pero justo lo que plantea el presidente para que nadie se vaya, para que nadie se raje, para que se intente un juego más o menos limpio, es aquí nadie se va y, y todo mundo es necesario. Pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de una vez, Julio, me parece que en términos de casting, están bien puestos los lugares, me parece que una de las cosas que tiene Claudia Sheinbaum como acierto es que hace buenos castings. A mí me gustó mucho su gabinete de la Ciudad de México y los subsecuentes cambios que fue haciendo con respecto a las circunstancias que fueran pasando, ya sea fuera porque le volaran a su secretaria de gobierno o porque las cosas no salían bien con determinada secretaria o secretario que estuviera puesto. Y me parece que eso lo ha hecho muy bien y que tiene buen ojo para eso. Um, lo de Noroña en vocería me fascina porque, a ver, quiero verlos en los debates, gánale a Noroña, eso creo que va a estar muy divertido. Um, y hay que ver, es decir, es toda una prueba de, de fuego para Monreal. Creo que este puede ser un camino en el que Monreal limpie su imagen, ¿no? De todo esto que él mismo ha dicho, de <coughs> lo que pasa es que hablaron bien gacho de mí, por eso ya nadie me quiere. Pues camino de
2: redención para Monreal
0: Me parece que es un camino de redención para, De redención para Monreal muy uh -huh. pues sí, o sea O se o, o se redime, o se hunde O se termina de hundir pues, ¿no? Uh -huh. Y me parece que Adán Augusto Desde que entró de, secretaria de, de secretario De gobernación, y aquí lo he dicho Me pareció muy capaz, justo para uh -huh. La relación política eh, Me gustaría pensar que Todavía me parece que Adán Augusto representa algo de lo viejo, de hacer política, de hacer política patriarcal, etc. ¿No? Me gustaría pensar que vamos a ir en un camino de ir dejando esos modos, eh, pero por lo pronto me parece que con el elenco que hay es el mejor acomodo posible.
2: ¿Qué les parece si aprovechamos que ya nos honra con su presencia el señor Fernando Rivera Calderón y aprovechamos para preguntarle su opinión Respecto a esos nombramientos de coordinadores en la campaña de Claudia Chamber, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Ayudan, muestran una necesidad de compactar, es ceder para que no haya ruidos y despechos internos. como los ve Don Fernando Rivera Calderón?
0: Burroughs Furniture is built for the way you live.
3: Bueno, yo distinguiría, Julio, creo que el nombramiento de, de Monreal ayuda mucho a Monreal uh -huh. <ríe> y, el, y el nombramiento de Noroña, en realidad creo que ayuda a Claudia y al movimiento a que pueda consolidarse de una manera mucho más cercana a, a, al mundo real, al México real, a la tierra. Yo, yo percibo de repente la campaña que hizo previamente Claudia que ten, tenía esta tentación para sí. practicar pues de colarse que son más de clase media para arriba, y bueno, la vimos a Marta de Baile y la vimos eh, como en esta, casi casi coqueteando, de, pensando si iba o no a latinos, y me parece que Noroña ahí puede tener un papel muy importante de mediar desde la dignidad y desde la ética y desde el sentido común, pues esta vocería que de, de, de que esté Noroña y había sido un poquito feo en esta preselección de candidatos. Yo lo dije hace una semana como, como el Juanito Farías de Fernando.
2: Fernando se escucha con mucha interferencia. Sí, pero, pero seguimos adelante. Seguimos, Fernando. Gracias. Sí, te queremos, te queremos. Eso sí que... que eso sí. No, no, no. Ahorita. regresamos. Sí, Mano. Sí, 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 sí. No cambies, ¿eh? No cambies. Oye, no cambies. Horacio, nunca cambies. Horacio Franco, ¿qué opinas de estos tres nombramientos? Creo que son obviamente más
1: que razonables. Ya se esperaba, ya estaba estipulado también antes de la... De, la, de, de elegir a, a la gorcholata ganadora entonces es algo muy lógico es algo muy lógico que si Marcelo hubiera estado ahí también lo hubiera nombrado como algo muy importante, lo hecho, hecho está, el hecho está consumado pero pues bueno, Marcelo se fue Marcelo ahorita está en un, en un mutis, pues no, vamos a ver qué pasa si es que regresa, o sea, si regresa va a regresar muy dañado, como decía antes, si se va pues peor, ¿no? como traidor, etcétera etcétera bueno, ahora sí que ellos sabrán lo que hacen tendrán sus razones, que las expongan y que las demuestren. Pero el hecho de que haya nombrado a Gerardo, a Gerardo Fernández Noroña, eh, es, en verdad es un gran acierto. Porque Gerardo, Fernando, eh, Gerardo perdón, lo que ha hecho eh, Noroña en esta campaña es demostrar que no nada más es un nada, político aguerrido, sí, con un sustento, sí, cultural, político, emocional, además de templanza de honestidad bastante fuerte o sea es una persona en la cual sí sí, pues, sí a la cual sí queremos como político en este país la gente de izquierda pero a partir de la campaña tan austera a partir de todos lo, los aciertos que tuvo en su campaña no con el noronha bus etcétera etcétera pues ¿no? eh, demostró que sí es una persona eh, eh, no sé que se puede sostener y que se puede ser hacer un muy buen papel o sea mientras más pasa el tiempo más criticables son todos estos insultos que le profirieron en, 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 los, las diputadas fanicas, y bueno, todos los que lo insultaban y lo, le, lo ponían en, en tela de juicio pero es una gente bastante congruente no aunque sea de izquierda y si tiene dinero para pagarse un avión en primera clase es su problema, ¿no? no está robando no entonces yo estoy seguro que el, el papel de Unión es muy bueno, el papel de Monreal es que el como dijo, viene a la Francis, o sea, no hay otra manera Monreal está en un callejón sin salida Monreal está en un callejón y a raíz de su gran pecado, que fue haber nombrado a la señora Cuevas, ¿no? que también ahí hay que, hay que analizar su perfil psicológico cada vez más. No, no había visto en la entrevista con, con Sadina Berrón, y es una joya esa entrevista, una joya, una joya. Este Pues para ver por qué es como es, ¿no? Sandra Cuevas. Y Monreal que la pone ahí... Pues está pagando un precio alto, pues, ¿no? Hay que ver qué quiere Noroña después. Hay que ver cuáles son sus pretensiones, porque como buen político de cepa, de cepa la bola que, que quiere, ¿verdad? Es muy buena cepa, ¿no? Eh, tiene que ver que él que este... Eh, que va a decidir si, si le ofrecen algún nombramiento importante dentro del gabinete, y bueno, obviamente Adán Augusto es un político también ya muy consumado aunque no ha trabajado tanto en, en las cuestiones de, de, este, de más que de gobernar su estado bueno, es un político con larga trayectoria y a veces muy cuestionado en Tabasco lo que quieran y manden, pero pues también es un es, 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 o sea, es una hechura o, una, o una, una persona muy cercana al presidente, y la verdad la verdad, la verdad, tengo que decir pues lo más importante en este sentido para que cada quien brille por sus cualidades y brille por su trabajo, incluyendo a Claudio Sheinbaum, es esa cercanía o es esa formación que les dio López Obrador. No que necesiten ser réplicas, no, pero la figura de López Obrador hoy por hoy y en muchos años más va a seguir siendo vasalladora porque él empezó este movimiento.
2: Nada más. Muy bien, Horacio Franco. Ya está por ahí Fernando Rivera Calderón. ¿Ya habrá regresado bien tu señal, Fernando?
3: Pues es que están está justo probando en este momento, así que de repente va no y viene, mi querido Julio.
2: Bueno. Pero lo eh, intentaré,
3: lo intentaré.
2: Bueno, seguimos ahorita. Déjame ir con Ana Francis. Regresamos contigo, Fernando. Ana Francis... Demócratas Peña Nieto y Alfredo del Mazo, ¿qué opinas del reconocimiento que les hizo ayer el presidente López Obrador en la toma de posesión de Delfina Gómez, reconociendo que no hicieron fraude electoral y expresando la palabra demócratas? de Yo pie? Es... Además, en la recepción de Alfredo del Mazo en el presidium, el propio presidente de pie aplaudiendo.
0: Yo creo que el presidente es un maestro de la gobernabilidad y que el mayor mm -hmm. problema del Estado de México ahorita va a ser la gobernabilidad lo que yo vi en el Estado de México que me fui a cazar mapachas es claro que hubo un pequeño fraude no un fraude monumental pero sí le echamos un fraude de, pues eran de a cinco mil pesos el voto y ves que desaparecieron cinco mil millones ¿Cómo, ¿cómo fue? entonces ahí hay un fraude como de un millón de votos ¿pero eh, ¿a poco
2: la gobernabilidad necesita echarle porras en público a estos? yo
0: personas? pienso que sí, porque hay mucha gente priista, Julio, que puede ponerse a incendiar cosas hay, está, por ejemplo, la policía, el equivalente a la PFP, pero del Estado de México, que es una fuerza y es una fuerza importante, y es priista. O sea, en la función pública del Estado de México hay gente priista, que si se les da la gana, la cosa no va a salir bien, pues no. Entonces sí me parece que hay un, una especie como de calmar las aguas y de hacer pactos, pues, de no tocar a Peña Nieto, de no tocar a Del Mazo, en aras Eso de conservar la estabilidad. ¿Eso está es... bien? ¿No tocarlos? Me parece que es lo posible. Es decir, lo más importante es que las cosas en el Estado de México se conserven en paz, Julio. Es el Estado más violento y el más lejano del acceso a la justicia todo está corrupto, todo de pe a pa está corrupto, está corrupto hasta el que te viene a cobrar el agua, todo. Entonces, el proceso de limpieza ahí, no, entonces no sé si está bien o está mal, lo que sí sé es que no es tan simple y que hay veces que justo tienes que tomar decisiones en aras de la gobernabilidad. Entonces, ¿cómo haces para llegar y, y decir, bueno, vamos a meter a la cárcel a todos los corruptos del Estado de México?, yo creo que es, que La mitad del aparato estatal, si bien me va. ¿Y qué haces con eso? ¿Para qué quieres a toda esa gente en la cárcel? No te alcanzan las cárceles, pues, ¿no?
2: Eso es extrapolable al gobierno federal y a los gobiernos estatales donde está Morena. Sí. Pactar con el PRI.
0: No sé si es pactar con el PRI o pactar con lo posible. Ajá. Es decir... A la hora que el presidente dice, ok, suelten al hijo del Chapo para que no hagan una masacre, ¿fue una buena decisión? Pues fue la menos peor. ¿Estaba padre dejar a ese güey libre? No, no estaba padre. Ese, ese señor tiene que ir a la cárcel. Bien. <risa> Pero ¿qué
2: Fernando hace? Rivera Bien, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas del
0: reconocimiento sí. Que el poder no es shazam. El hecho de que Delfina haya tomado el, o sea, haya tomado protesta como gobernadora no significa que tenga el poder todavía. No es Shazam. No va, hay que celebrar tanto. Se va pepenando. Mira, yo celebro. Nada más que en la realidad, como el presidente, el presidente fue pepenando poder desde el día uno. A gracias Pero a sea, su legitimidad. Y no se ha
2: hecho nada importante contra la corrupción. ¿No hay ejemplos de una lucha contundente con ejemplos concretos contra la corrupción?
0: No se ha hecho nada para castigar Eso, a los grupos del pasado, lo cual no quiere decir que no se haya limpiado un montón la práctica de la función pública y la práctica de los de arriba de la función pública sobre todo, y mucho de la práctica de la función pública. Si no, no te explicas de dónde ha salido el dinero para tanto programa Eso. social cosa. Pero, ¿qué tiene, o sea, qué haces? ¿Te pones a cazar corruptos o te pones a limpiar la casa y que te alcanza el dinero? ¿Alcanzaba para las dos cosas? Pues, claramente no. ¿Con qué poder judicial?
2: Bien. Como siempre digo en estas mesas, yo no estoy para debatir, sino para poner los no. temas. Tengo mi punto de vista fuerte y <risa> firme, pero no es el momento. O sea, yo soy simplemente aquí el conductor y el <risa> moderador. <risa> Fernando <R> <risa> No, no. Fernando Rivera Calderón ¿qué opinas del de reconocimiento que hizo ayer el presidente López Obrador a Alfredo del Mazo y a Enrique Peña Nieto? Demócratas
3: Julio, primero me recordaste a la mamá de Gordolfo Gelatino, cuando le dice ¡Ecuális, madre! ¡Táquilo,
2: madre! ¡Ahí! ay madre! ¡Ahí,
3: madre! ¡Ahí, madre! En la política se habla de lo posible, como bien dice Ana Francis, y en la política hay que comer, comer caca, por decirlo de una manera agradable. Pero hay que tener cuidado, porque si bien en la política es necesario hacer cosas que a veces no son el ideal, como, como sentarse con el frío con el Partido Verde, para hablar de Morena ya en concreto, el problema es cuando yo veo que los políticos o los periodistas ya empiezan a echar sal a la caquita. Cuando ya le empiezan a condimentar, porque entonces ya no es feo, se acostumbran a hacerlo, y político que se acostumbra a comer mierda, pues termina siendo un político de idem. Y creo que eso es muy claro. No, eh, una cosa es que haya que hacer cosas que vayan a veces contra lo que uno considera ideal, y otra cosa es que uno se acostumbre a hacer esas cosas, y que haga de su modo de hacer política un eterno, eh, pues, cochilero, ¿no? Entonces ya, pues, este... Estamos hablando de una cuestión más escatológica que política en ese sentido, y conste que parto de que la política pues, es el territorio de lo posible, somos los que estamos, no, no vamos a traer seres de otra galaxia como Jaime Mausán entonces bueno, pues tenemos que hacer lo posible con lo que hay.
2: Fernando, entonces, ¿te parece bien la etiqueta de demócratas?
0: No, no. Yo creo que no le parece no bien ni al presidente. No. Se ha de haber reído por verlo. Pero
2: ¿cómo? Si otros mandatarios en condiciones similares han sido perdonados. No se les ha investigado nada. No ha habido castigo. No es ha habido proceso. Sola. No hay rendición de cuentas. Y se les han dado vergonzosamente posiciones diplomáticas.
0: ¿Pero te acuerdas de esta cosa? ¿Cómo se llamaba, amigos? La campana de Gauss era de vamos a hacer examen. Y entonces el que, o sea, el que saca más alta calificación, ese es el 10 y de ahí va para abajo. Entonces, de pronto, si el grupo salía pésimo y había un tarado que se sacaba 95 pues ya te fregabas. Pero si uno sacaba 6, el 6 era el 10 y entonces ese era el estándar, ¿me explico? Entonces, el estándar que marca el presidente en el discurso de ayer fue Peña Nieto y este señor no impidieron las elecciones democráticas. O sea, no es que hayan ayudado, es que no lo impidieron. Y ese es el estándar, y es un estándar bajísimo de democracia, pero bajísimo. Pero es la primera vez que el PRI no impide que pase este, una, elección, una elección relativamente limpia. Y ese es el reconocimiento. A mí me parece más un chiste que otra cosa. No, el calificativo de demócrata, pues, les queda lejos, ¿no?
2: Claro, claro. Bien. Horacio, tú compartes el calificativo de demócratas y el reconocimiento que le hizo ayer el presidente... López Obrador, a Enrique Peña Nieto y a Alfredo del Mazo. Yo
1: creo que sería, eso se llama diplomacia política para la gobernabilidad, nada más. ¿Por qué? Porque no es nada más un, un Estado en el que estaba, eh, estaba permeado por una mentalidad de corrupción y de tranza, como el Estado de México. Es todo el país, Julio. Son años enteros de... No cultura, como dijo Peña Nieto, sí, de educación, más bien de costumbre, de usos y costumbres, donde todos, gobierno, escuelas, hospitales, todo todo, todo era corrupción, el mismo pueblo, pues con las, las trazas para, para poder lograr un puesto en la escuela o pagar una multa o no pagarla, más bien, etcétera, etcétera. Pues todo era, era una. una... Una vorágine entera en la que vivimos inmersos todos los mexicanos, una no costumbre, estábamos resignados a que esto así tenía que ser, porque el gobierno era corrupto y nosotros tenemos que ser corruptos y la policía es corrupta y todo es corrupción. Por eso también yo creo que muchos crecimos. De, de, nos largar en un momento de este país donde funcionaran las leyes, por eso los los nacionales que se fueron a trabajar a Estados Unidos respetaban las leyes y aquí venían y hacían lo que se les daba la gana porque aquí se podía corromper y aquí este país era un país de destrozo y de donde podías tú orinarte en la vía libre o tirar basura y nadie te decía nada o si te decían algo si te llevaban al bote pues comprabas el policía o lo que sea no entonces con esos antecedentes que teníamos de una democracia destruida, derruida e imposibilitada, además muy enferma, ¿no? era una, 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 que es que democracia, que era una dictadura, lo que, lo que descubre el el Obrador cuando llega a la presidencia es eso, más el crimen organizado a todo lo que da aferrado al poder económico que... Que, que tienen. Y por eso, pues obviamente, no es que militarizar al país nada más así como así, porque ya vi dicho en campaña que no. Y lo López Obrador es un hombre congruente que, que lo que promete o lo que dice lo cumple, pero esta vez no lo pudo cumplir porque era tal el poder de, de, del crimen organizado que pues no, no tuvo más que recurrir y decir, híjole, es que esto está muy mal. Igual con esto, igual con estos expresidentes, o sea, ahorita y claro, él para suavizar las cosas, para, para inventar el, el eufemismo de que este, no es muy fuerte la venganza. Pues no es su fuerte la venganza, pero sí tendría que ser su fuerte la justicia. Nada más que hacer justicia con toda esta gente destaparía un montón de cloacas. Y además no puede porque el Poder Judicial no lo va a ayudar. O sea, toda esta gente le da... Millones de millones de pesos. Miren, miren a Xochitl, miren a Salinas Prieto con esta con, 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 con la senadora, ¿no? Con la senadora este, eh, este cicla Hernández. O sea, ¿por qué el poder judicial es así? ¿Por qué nada más ayuda a los ricos millonarios? O sea, qué, qué, qué horror. O sea, estamos enermes. El mismo presidente está inerme ante un poder judicial disfuncional. Entonces meter en la cárcel que nosotros el pueblo estamos sangrientos no perdón estamos sedientos de, de verlos en la cárcel estamos claro sí estamos sedientos pero no se va a hacer ahorita porque no puede ser ahorita, porque primero tienen que limpiar, y primero, bueno, toda la obra pública que bien dijo Ana Francis se ha logrado con la no corrupción de este gobierno actual pero ya veremos el siguiente o la siguiente presidenta, cómo va a ser ya con una, un poder judicial más funcional, para poder ir empezando a meter a la cárcel a estos para que no, y además que no puedan comprar la justicia, hombre, si ahorita meten a la cárcel a Peña Nieto por todas las tramas que hizo, en dos horas sale, hombre, porque, oh, o sea, porque no porque ya sabemos cómo se les del poder judicial. Entonces, yo por eso tu, tu y de ayer la, la, la me gustó mucho. O sea, sí te entiendo lo que dices. O sea, totalmente de acuerdo con que sí aparentemente no se ha hecho nada por la corrupción, pero sí mucha gente del pueblo ya está pensándola más, ya está tratando de vivir de otra manera, simplemente por por cómo cómo se le plantean las cosas. Lo que pasa es que el castigar, al pasar de hacer un, unos juicios de Nürnberg aquí, como debería ser con toda esta gente, pues no le saldría el presidente ni loco, porque el poder judicial está totalmente podrido y corrompido, y lo vemos día con día. Eso es lo único. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese debe, debería estar en la cárcel toda esa gente. Claro que sí, soñamos con eso. Pero además, cuando es, eh, hay una votación para eso, no vamos a votar, pues también imagínense qué mal, qué oso, qué oso de nosotros como pueblo, ¿no?
2: Bien, bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Yo solamente, por mi parte, reitero lo que he dicho en la videocharla y en otro de las columnas, de decir que a mí me parece terrible que el presidente de la República haya hecho ese reconocimiento en la casa del prismo más atroz, más salvaje, más corrupto y más reprobable, haya hecho un, un homenaje que me parece innecesario y que uh -huh. tiene un tufo a pacto político con el peñismo que ha sido intocado permanentemente, que no hay un solo peñista que esté en la cárcel ni que esté en un proceso judicial iniciado por este gobierno. Está Lozoya, pero por otras razones. Eh, y me parece que no es suficiente eh, decir que el Poder Judicial está mal. Está mal la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, y creo que en, en la lucha contra la corrupción debe haber un ejemplo pedagógico. O sea, no se le puede pedir a la gente una lucha contra la corrupción cuando los corruptos siguen libres e impunes y sobre todo celebrados y eventualmente premiados. Si vemos próximamente a Alfredo del Mazo como diplomático, como funcionario o simplemente tranquilito, libre e impune, pues a mí me, me, me parece necesario advertir mi postura clara y tajante en este terreno. Ana Francis, estamos ya en la parte final. Postrecito, por favor.
0: Pues varios, varios, Julio Uno sí. eh, Sucedió en la Cineteca De la Ciudad de México hace unos días Que una compañera trans quiso entrar Al baño y la policía este, La sacó y etcétera y se armó Todo un escándalo Por fortuna la Cineteca, yo cuando vi el Tuit luego luego se las mandé a las autoridades De la Cineteca y el asunto Fue así, es decir, es esta policía Que es un par de policías Que son una empresa de seguridad Contratada por la Cineteca y bueno, eso sirvió para que ahora, pues, la Cineteca en su conjunto van a tener un proceso de sensibilización y de educación y etcétera. Y hay toda una eh, proceso que también estamos buscando para hablar con las compañías de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Otro día les cuento con más calma ese chisme. Lo que es impresionante, Julio, es la cantidad de comentarios transfóbicos en las redes sociales, de cómo la gente se pone punk, y ya sé que se van a empezar a poner punks ahorita en algunos comentarios. Yo nomás les voy a decir esto. Incidencias de niños violados en baños por mujeres trans, cero. Incidencias de niños violados en baños por su tío, su papá, su hermano, el cura, el compadre, el amigo de su papá, el tío, etcétera, etcétera, ¿qué creen? Ahí sí hay casos. Entonces, por favor, un poquito más de entendimiento de las cosas, está en la Constitución. Las mujeres trans son mujeres, se acabó. Las personas trans ten, tienen derecho, las personas de la diversidad tenemos derecho. Y si a alguien no le gusta respetar la Constitución de, de, de los Estados Unidos mexicanos, pues ya saben lo que pasa cuando no respetas la Constitución. Está en la Constitución, no está discusión, no está discusión. Y eso tiene que quedar súper claro. Por otro lado, la semana que entra les cuento de un, un festival eh, de cine transfeminista que va a ocurrir en, en octubre, que lo venimos maquinando desde hace meses y pues va a coincidir con esta conclusión. Me parece que es una coincidencia afortunada, pero luego se los cuento cuando ya salgamos a prensa. Y luego, por otro lado, Julio, hay una cosa que quiero comentar sobre, hay mucha discusión sobre... ¿Quién va a ser candidato candidata de Morena en la Ciudad de México? Y es muy interesante como he recibido como muchos comentarios de la banda así de, diles en la 4T, de banda ONGista, de diles en la 4T que si va Harfush, este, nosotros no vamos, no sé qué que hay mucha gente de las organizaciones, etcétera, que no queremos un policía y tal. La, la discusión es pertinente por, mi corazón está con Clara Brugada y sería mi favorita, y me parece que sería la mejor opción de cualquier partido. Pero eh, me parece que es importante ver cómo funciona la democracia. La decisión está por medio de encuestas, Monreal mismo lo dijo. Han decidido que las, los movimientos van a ser por medio de encuestas. No necesariamente dijo que estaba de acuerdo con el método, pero ese es el método. Y las encuestas hacen que una determinada persona gane por las razones que sean. Y de eso se trata la democracia, aunque no te guste la decisión de la mayoría. Yo digo que la democracia, Julio, es como el poliamor. Es decir, en el poliamor, para que de veras sea poliamor, tú le tienes que decir a las personas con las que te estás relacionando, esto es lo que siento por ti y esto no lo siento por ti. Y tienes que aguantar vara si la persona te dice, pues así no quiero y se va. Que generalmente en el entendido del amor tú le echas, le echas labia y le echas toda la construcción posible para que te den unos besos, pues, ¿no? Pero uh -huh. no necesariamente le echas verdad. Y la democracia es así y es, a veces, este, se escucha mucho decir esto de es que la gente lo va a escoger por esto, por guapo, por lo otro, por aquello, no sé qué y el presidente todo el tiempo ha dicho hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en el pueblo, y a, y, y a mí misma se me hace como de pronto muy difícil con estas cosas, pues, ¿no? Eh, pero vale la pena preguntarnos si le vamos a entrar a la democracia colectivamente, pues, ¿no? Entonces, como que este sería un mensaje para las ONGs, organizaciones, uh -huh. etc. ¿No? De está bien, pues, uh -huh. pero van a asumir que la gente elige lo que elige o van a pelear porque la gente elija lo que ustedes quieren que elija pero el partido ha determinado elegir por medio de la encuesta eso es lo más cercano a una democracia desde mi entender.
2: bien gracias Ana Francis aprovechemos que está Fernando Rivera y luego pasamos con Horacio Franco
3: antes de que se vaya
2: la señala Fernando Fernando postrecito por favor
3: pues yo eh los tamborazos y las trompetas. Solo me despido invitándolos a que, pues, no sé si la fiesta que habrá en el Zócalo. Pocas veces tenemos la oportunidad de ver el talento nacional, además el talento más joven. Y la verdad es que las, las caritas de estos niños, niñas, o plebes, como les decía, es Aloha. Y, pues, compartiéndoles este maravilloso... Zócalo, eh, el día de celebración Le mando un abrazo muy cariñoso queridos amigos
2: gracias Fernando, hasta pronto Hasta pronto Fernando. Fernando, gracias, hasta luego Horacio Franco, postrecito por favor
1: pues nada más, un poquito nada más abundando en lo de la, la, la compañera trans que fue agredida Le recuerdo, es que la gente, de veras no, no nada más los policías necesitan educación y, y ilustramiento ilustración a, a, eh, sobre este tema una persona trans es aquella persona que no nació en el cuerpo biológico a la cual pertenece su psique, y entonces eso ha existido desde siempre, tienen que entender tienen que, que, que entender la gente, que no es un capricho, que no es una moda, que no es una nada, que no tiene nada que ver más con, con tu esencia como ser humano siempre han existido los trans desde, ah, desde hace desde los griegos que se menciona. ya lo he dicho alguna vez entonces, nada más nada más eh, eh, Oír estas declaraciones tan pusilánimes y tan llenas de odio y tan llenas de, de, de poca educación, de poco sentido común de Lili Tellez, ¿no? las que hizo sobre esta persona trans ¿no? ayer, nada más me hacen verdaderamente, pues sí, me, hacen, me, hacen, me, ponen, me ponen en verdad desesperado de que alguien que tiene un puesto tan importante política y socialmente hablando, pueda pensar de esa manera, por muy de extrema derecha que sea, ¿no? Y bueno, ahora sí que cada quien, pero la gente, infórmense, por favor, antes de empezar a lanzar insultos, ¿no? Antes de empezar a, a lanzar sus, sus, sus complejos por prejuicios o lo que sea, como esta señora. Entonces, eso y otra de los semilleros, nada más quisiera abundar un poquito más, y ya con el, porque yo toco con ellos hace, al ratito, en son algo más, siete y media, ocho, estaré yo tocando, pero los semilleros son un producto de un proyecto de la Secretaría de Cultura a través de, la, de Esther Hernández, la subsecretaria que, que de, de vinculación, que eh, hace talleres y hace formación de niños en comunidades marginadas o lejanas o de cualquier ciudad o pueblo del de, de interior de la República, dando eh, dándoles clases de instrumentos, de instrumentos tradicionales, de instrumentos de banda, o sea, alientos, metal, instrumentos de cuerda coro, que es una disciplina maravillosa, formativa para la colectividad eh, eh, danza poesía actuación, etcétera etcétera. O sea, es una, son escuelas de artes de, de artes del tiempo, pero muy bien fundamentadas, muy bien patrocinadas sí con carencias, sí han sido siempre los mismos niños que han venido a hacerlo de tengo un sueño aquí en el auditorio la mayoría de ellos, sí, pero están formando un montón de niños más, debería haber más presupuesto, sí es uno de los productos más hermosos, o quizá el principal proyecto de cultura que ha tenido este gobierno, que no se ha cacareado. O sea, es la primera vez que el presidente lo, los va a presentar o los presentan en la mañanera eh, eh, y, y anuncia y, lo, y los trajeron aquí a celebrarlo del grito. Pero yo creo que ha habido un error de comunicación tremendo por parte de Presidencia de no haber anunciado esto porque muchos artistas que están muy sacados de onda, muy resentidos porque como dije, no, como dije antes no había habido, no, no ha habido en este sexenio, inclu, me, me incluyo a mí, ¿eh? O sea, a mí no me, a mí en este gobierno no me contrata casi para nada, ¿no? Hoy, esta vez me contrató, el año pasado una vez también, pero yo antes tenía con gobiernos federales y, y, y con el gobierno federal y estatal, muchísimos más conciertos, sobre esta vez, este sexenio, ¿no? No me importa, porque si a mí no me dieron, le dieron a estos niños maravillosos, que en verdad son una genie, porque además, como dijo Ana Francis, es, es una calidad musical, es una calidad de danza, una calidad de coros, que en verdad se queda uno de así, hasta circo va a haber, esa circo. Entonces claro, obviamente la gente que no sabe que no tiene idea de lo que están haciendo, siempre está creyendo que el gobierno no hace nada por la cultura, y en verdad no, ¿eh? yo conozco artistas, de veras conozco gente de la cultura que está muy resentida porque ya no sirven en champaña en el Colegio Nacional, o sea, no pégamos tantito ¿no? de veras, de veras o, 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 o ya no me han dado ya no me, este, no me han dado la con, respecto cualquier... los semilleros,
0: con respecto a los semilleros cuando invitamos de pronto a gente de los teatreros muy encumbrados contestaron cosas del tipo, yo que les voy a ir a dar clase a esos niños de Nahuatl?
2: Uh -huh. ¡Órale! Respuesta, bien, en, en fin,
0: Es
1: un bueno. proyecto muy importante, muy importante, y, y, y que en verdad los artistas lo tienen que conocer para que vean que este gobierno está haciendo mucho de lo que nunca hizo por ningún niño en provincia y en comunidades marginadas, lo está haciendo ahorita. Y en verdad, cuando te das cuenta y eres artista sensible, te callas la boca y dices, híjole, ¿qué? O sea, ¿qué, qué estúpido fui de no haber reconocido? Pero... Eh, no. Si ellos no saben porque el presidente no lo anuncia, porque los medios no lo anuncian, claro, pues no, no lo van a saber nunca. El presidente tiene que anunciar mucho más esto y, y, y perdone eh, pero en vez del grupo frontera o anunciarlo con tanto garbo y con tanto, o los otros grupos que ha presentado, que presenten más estos niños. Hombre, yo lo pondré cuando presentó el año pasado, el Día de las Madres, un grupo de soneros jarochos. Cantando y bailando y haciendo el tablao ahí en, el, en, la, en, la, en la mañanera. Dije, qué maravilla, ojalá que lo hagan siempre. Pero cuando presentaba el presidente estas músicas de banda para, para enaltecer los textos que no eran violentos, sí, pero con unas bandas que dices, no, por favor, o sea, estos niños, cualquiera de estos niños que hace música lo hace infinitamente muy bien. Yo no diría que, bueno, mejor es muy arriesgado, pero son niños que están sumamente muy bien preparados para tocar con esa y con cualquier otra banda, y pues el presidente no los anunciaba, nunca, no los pondera, hay que ponderarlo, señor presidente, si no me va usted a oír, se lo suplico, nada más escúcheme una vez en su vida, por favor, estos niños sí merecen mucho más que cualquier otra cosa en la cultura de México, son tesoros nacionales, en verdad.
2: Horacio, muchas gracias por esta ocasión. Gracias, Ana Francis. Cerramos nuestra mesa del más
0: allá y Julio, seguimos
2: en contacto. Sí.
0: Gracias a toda la gente que me ha recomendado cositas para la garganta. A todas pues, les voy a hacer caso. Muchas gracias. Ya estoy a todas bien. te. Ya voy de salida, ya voy de salida.
2: Bueno, órale, gracias. Ana Francis, gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Horacio, gracias. Oye, Ana Francis, algo habías sí. invitado.
0: Tenemos un cartelito de algo por ahí ah, que habías sí. dicho esto. Pues es que voy a estar en el Colegio de la Frontera Sur este, conferenciando sobre esto, cómo creamos pactos no patriarcales en septiembre 18, pero sigan mis redes sociales porque voy a estar dando varias conferencias la semana pasada sobre la historia del movimiento LGBTI en México y Ajá. sobre eso, el cómo, cómo intentar no ser un machín de sexta, Julio.
2: Híjole, híjole, bueno, órale. Ana Francis, gracias como siempre, hasta luego. Muchas
0: gracias amigos.
2: Horacio, chao, gracias. Chao, chao hasta, luego.
0: Hasta, luego, hasta luego. Que viva Vaya México.
2: Que viva
1: México, claro. Que viva
2: México.
0: Para que te enteres del próximo noticiero,
1: suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,
0: Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com